0: Hola, estás escuchando Estrategia Talks, el podcast del emprendimiento digital en la TAM. Este episodio es patrocinado por Randstad Research. ¿Te gusta estar al día sobre el mercado laboral, los datos de paro y afiliación o la recuperación económica? Pues tienes toda esa información en Randstad Research, el centro de estudios y análisis de referencia de los profesionales. Randstad Research estrena nueva página web, donde podrás conocer los sectores que más están contratando, los puestos más demandados, las bandas salariales de los perfiles profesionales y mucho más. Además, podrás seguir eventos mensuales en directo con toda la información sobre paro y afiliación. Entra en randstadresearch.es y descúbrelo. Y ahora con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Daniel Seijo y Eduardo Ortiz. Ellos son cofundadores de Getfuel, una startup española que ya ellos seguramente nos van a contar eh, en detalle de qué se trata. Así que, Daniel, Eduardo, bienvenidos a Estrategia Talks. Muchas gracias,
2: Oscar. Muchas gracias.
1: Vale, súper. Bueno, pues arranquemos contando un poquito quién es Daniel y quién es Eduardo y un poco como de sus
2: historias... ¿Cómo llegan a GetFuel? ¿Y cómo nos finimos? ¿no? Eh, pues pues te cuento yo mi, mi, mi historia primero, porque básicamente porque soy más viejo, ¿no? porque sea más interesante que la de Eduardo, pero tengo más, más cosas que contar y, y cuando yo empecé, Eduardo, ¿no? no sé qué estaba haciendo. Es bastante ¿no? más interesante en realidad. No, no creo, no creo. <risa> Nada, muy rápido. Yo empecé en 2003 un blog personal en esa época en la que pensábamos, y algunos seguimos pensando ilusos de nosotros, que los blogs podían ser una forma de cambiar la comunicación y, y de hacer cosas un poco, un poco distintas, ¿no? Y, y, bueno, sigue habiendo eh, eh, proyectos ¿no? como, como, como el vuestro que siguen demostrando que se puede hacer un montón de, de contenido interesante gracias a, a la tecnología. Y de ese blog personal, nació en 2005 un proyecto que se llama Diario Motor, que es una de las tres webs de coches más leídas en España eh, con el objetivo de tratar de, digamos, hacer este mix ¿no? de empresa tecnológica a empresa de medios de comunicación, lo cual en 2005 pues era eh, entre innovador y una locura, pero con el paso de los años eh, la verdad es que funcionó muy bien eh, gracias a, bueno, yo creo que a un, a un equipo que conseguimos ir formando que, que hizo cosas muy, muy interesantes. Eh, ya en 2000, 2013 eh, me viene este, como esta vena emprendedora de, de inquietudes de intentar hacer todo a la vez, y ahí pues creo una pequeña empresa de servicios web. Eh, creo otra, mi segunda startup, que es ¿Qué coche me compro? que es un comparador de, de, de coches, ¿vale? Y eh, Además de lo sea, típico ¿no? que, que, que tenemos manía de hacer los emprendedores cuando terminamos una fase que es tratar de invertir en otras startups y ahí surge la idea de Civeta Investment que es un pequeño fondo de inversión, realmente no, no tenía estructura de fondo, sino de, de una empresa en la que eh, realizamos inversiones eh, de, 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 entre gente que nos encontrábamos en el camino y nos parecía muy interesante. Y ahí con 19 años pues mi socio de Civeta, eh, bueno, eh, él tenía 19, yo... Teníamos pocos más.
0: Eh,
2: lo conocen en una fiesta en Silicon Valley con pizzas y, bueno, una fiesta que organizaba pizza en Silicon Valley, que no, no... Realmente no... era una fiesta,
0: era, era un evento, eh, pero luego nos comentó Gonzalo sea, que realmente no vino, no vino a... No le importaba un carajo lo que presentábamos ahí, lo único que quería era comer pizza y cerveza, eh, porque iba de, de camino de Burning Man, o sea, bueno, okay.
2: las cosas de la vida... Sí, la es la realidad, totalmente Y Edu empieza a convertir Civeta en algo que era un poco una idea alocada, quizás bien tirada, pero un poco idea alocada, en una realidad con procesos, con analogía, con escalabilidad, con... entonces ahí, bueno, desde ese año empezamos a, a conocernos, a trabajar y ese es un poco el origen de, de Fuel. Eh, yo en los siguientes años, eh, bueno, compré una, una parte de Meneame que es, eh, bueno, Agregador de noticias sociales más eh, más importante en España, eh, un poco con esa visión ¿no? del, del interés por los medios de comunicación y cómo, cómo pueden impactar, en, en, cómo la tecnología podía impactar. Después, en 2017, vendo eh, la mitad de mi empresa, de Tiene Motor, eh, qué coche me compro. Eh, hago una pequeña aventura en Estados Unidos también, con junto a otro, otro socio y ya en los 2019 pues Edu me, me convence que no fue difícil de, de empezar Fuel del que ahora os hablaremos
1: súper qué gran historia un montón de cosas has hecho y entonces llegas tú Eduardo a la historia y cómo cómo fue y cómo fue ese inicio ahí entre los dos pues, bueno pues a ver básicamente
0: eh, esto nace de un proceso de design thinking eh, en el que básicamente fuimos analizando todo lo que había en el mercado eh, de, de, de empresas de, de Europa, empresas de Estados, de Estados Unidos y demás y a buscar modelos nuevos que estaban surgiendo eh, en B2B ¿no? eh, Y así que como de repente nos topamos con Y entrevistando a un montón de gente, ¿no? de, de startups a empresas cotizadas Y ahí es como encontramos un poco ese pain, esa necesidad que había en el mercado eh, De lo que es la parte de gestión de gastos eh, y luego dimos, oye, pero vamos a hacer esto diferente y lo vamos a intentar llevar a, a otro nivel, ¿no? Y creamos una arquitectura que nos permitía añadir nuevas capas de servicios encima de, de esto. Y bueno, pues así empezó un poco la, la, la película, sin quererlo ni saberlo, eh, de repente encontramos aquella oportunidad, ya Dani se une y empieza todo a caminar, eh, como es propio de Dani. Y, y, en nada, y en poco tiempo ya estábamos en el mercado con, con Mastercard, ¿no?, trabajando, y, y la verdad es que está siendo una aventura maravillosa.
1: Qué interesante. Entonces, hablemos ahora sí un poco como de qué es Fuel y qué es GetFuel, eh, y como los servicios que tienen, cómo funciona un poco esa plataforma, qué estamos intentando resolver.
2: Pues sí, hay, hay dos partes, ¿vale?, que están muy conectadas. Es decir, para nosotros la, la visión es... Eh, Podíamos perder tiempo en cosas que no generan valor, ¿vale? Y esto más que un cliché, yo, yo tardé seis años, es decir, la, mi empresa la monté en 2011, aunque el negocio empezó en 2005. Yo era autónomo, freelance, es decir, era todo legal, pero no quería estructura. ¿Por qué? Porque no soporto las estructuras que no aportan valor. Me gusta hacer producto, producto, producto. Entonces, Foy pretende eh, hacer esto con las empresas, facilitarle el que toda esta, digamos... Eh, overhead de trabajo, eh, eliminarlo lo máximo posible. ¿En cuanto a qué? Punto número uno, eh, gestión de gastos, reportes de gastos, he perdido el ticket, necesito la factura, no sé cuánto he gastado, no tengo presupuesto, pásame la tarjeta. Todo, todo este tiempo perdido que es frustración pura y se pierde de generar valor o estar con tu familia o estar durmiendo, ¿vale? eh, Tratamos de, de eliminarlo. Entonces, eh, Fuel eh, es un software que tenemos nuestra propia eh, tarjeta emitida con Mastercard y una aplicación, con lo cual no hay, digamos, esta desconexión habitual entre la tarjeta es del banco, el software es de un tercero, la contabilidad es de otro, eh, yo no recuerdo que si he subido el ticket o no, lo he perdido, entonces digamos que hay esa aplicación la aplicación que te dice oye, te falta el ticket de esto, oye, sube el ticket, oye, ¿en qué presupuesto está esto? Entonces, de forma muy fácil, y en tiempo real, eh, tú cuando haces una compra, ya sea eh, física o sea online, asignas un presupuesto, puedes asignar una, una factura y de, de esta forma eh, ya queda todo hecho. No, no, te, no te va a perseguir el departamento de contabilidad diciéndote de dónde es esto, eh, me falta la factura, no sabía, no, ni, ni tú lo tienes que perseguir a ellos, ¿no? Y esto es de forma muy, muy sencilla. Luego tiene un montón de funcionalidades que, que solucionan eh, bastante la vida a, a las empresas y a los trabajadores. Y a partir de aquí vamos construyendo otros productos, ¿no? Que están muy relacionados. Y el segundo es eh, retribución flexible. Esto, bueno, en, en la mayoría de, de países, digamos, la ley de impuestos lo que te permite es eh, no pagar impuestos por una serie de gastos que están asociados a tu trabajo como trabajador. Aunque no seas freelance, aunque seas, eh, digamos, trabajes para una empresa. En España, por ejemplo, pues eh, 11 euros al día laborable eh, los puedes gastar en restaurantes y esto no paga impuestos, con lo cual pues, te puedes ahorrar un 30%. Eh, también en transporte público, guarderías, eh, formación y seguros de salud. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Las empresas y los trabajadores normalmente no utilizan esto porque es bastante complicado saber cuánto voy a gastar, cómo integras la nómina, etcétera. Entonces, pues no solo soluciona esa parte, sino que también lo integra dentro del mismo medio de pago y de esta forma es eh, mucho más sencillo, no tengo que estar con la tarjeta de gastos, con la tarjeta de retribución flexible, etc. Entonces, la idea es generar esta, esta capa de, de, de valor.
0: Sí, al final, aquí, y eso creo que ambas soluciones vienen muy bien en estos momentos, ¿no? porque por un lado, toda la parte de gestión de gastos. Eh, en, eh, hoy en día, en la que estás trabajando en remoto, tienes que aprobar gastos ¿no? y ese empleado necesita hacer una compra. Eh, tienes que aprobar ese gasto y demás, pues todo eso de, ocurre de, de manera instantánea en un clic eh, con, con nuestra aplicación y el propio empleado puede pagar y demás instantáneamente, ¿no? Y la parte de reducción flexible, pues evidentemente también, porque aunque no estés comiendo restaurantes, también puedes pedir por, por delivery globo, etcétera, eh, y claro, al final un empleado pues, puede aumentar de media en España, un sueldo medio puede aumentar eh, eh, su sueldo neto, eh, más de 2.000 euros al año eh, sin que le cueste nada a la empresa, ¿no? Eh, con lo cual, al final, es una opción estupenda de que las empresas que a día de hoy, pues, evidentemente, como es normal, tienen unas restricciones económicas muy fuertes, porque estamos aquí todos pasando mal. Eh, pues, sin embargo, pueden ofrecer subirle el sueldo a ese empleado dos mil euros de sueldo neto, gracias a una solución como la nuestra, ¿no? Al final, te cuesta cinco euros al mes y que encima tienes incluido toda la parte de gestión de gastos y de recuperación de IVA. Eh, que básicamente lo que consiste es que te conseguimos las facturas que no tienes con lo cual incluso puedes tener un, un, un ROI positivo de, de la herramienta
1: desde el inicio. ¿no? Muy interesante, porque es como una mezcla entre fintech y además gestión del talento y, y de las personas dentro de una organización. Eduardo, tú ahora hablabas justamente de lo que está pasando este año, 2020. Todos en las casas, un montón de trabajo remoto y demás. ¿Cómo ha impactado toda esta situación eh, a esta iniciativa que ustedes están, digamos, promoviendo y están sacando adelante?
0: Pues ha impactado como, como Dios manda, eh, <ríe> eh, como ocurre, como, como, como nos ha ocurrido todo, ¿no? De hecho, es que nosotros lanzamos en marzo, justo eh, empezando el tema, ¿no? Estamos justo cerrando la primera ronda. Eh, al final, los inversores se cayeron o redujeron los tickets y demás, como es normal, porque eran inversores o business angels, ¿no? Y al final, a nivel personal. Claro, eh, cambias tus tu expectativas, pero nos ha, nos ha venido muy bien porque al mismo tiempo eh, dijimos, oye, pues vamos a apuntar a inversores internacionales y conseguimos que The Venture City, por ejemplo, invirtiera en Fuel y nos aceleraran durante cinco meses. Y la verdad que es una experiencia estupenda. Eh, el inversor líder que tenemos en ahora mismo el proyecto es FJ Labs, que es un, un inversor eh, muy potente. De, de Nueva York, o sea que al final hemos conseguido también remontarlo, ¿no? Eh, y, y hacer de, pues, de este problema, intentar sacarlo lo más positivo posible, pues trabajando mucho, ¿no? Y, y con mucho, mucho esfuerzo.
1: Ustedes ustedes son 100% remotos, ¿verdad? ¿Sus equipos están trabajando remotos desde siempre? ¿O
2: cómo ha sido ese, ese proceso? Somos, somos híbridos, que posiblemente Gracias. sea una de las configuraciones más peligrosas para un equipo, pero tenemos una oficina en Madrid, teníamos otra oficina en, en Canarias, eh, que ya de momento no está, porque el equipo ha decidido que prefieren no oír, y estamos, o sea, la, la ventaja, la parte positiva, es que el día que comenzó el, el confinamiento en, en España, nosotros seguimos trabajando exactamente igual, es decir movimos un monitor de sitio y ya está no nos afectó a la operativa y digamos en, en mis anteriores empresas siempre ha sido así ¿no? es decir estamos preparados para mover un ordenador no va mucho pero lo que está operativa funciona ahora bien creemos que en el trabajo presencial se gana un montón de comunicación que es difícil tenerla en remoto entonces por eso seguimos manteniendo ese híbrido teniendo eh, tomando precauciones pero pero bueno creemos que que hay una gran ventaja y es uno de los, de los temas que nos obsesiona, ¿no? La diferencia entre trabajo remoto y personal. Sí, total.
1: Porque eso, eso me lleva a mi siguiente pregunta y es, hay muchos que dicen que el futuro del trabajo va a ser 100% remoto, 100% digital. Hay otros que dicen que no, que vamos a volver a las oficinas. Hay otros que dicen, tal vez como ustedes, que están híbridos.
2: ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo va a ser ese futuro del trabajo? Yo creo que el trabajo remoto es más eficiente en cuanto a costes, en cuanto a ahorro de tiempo. Eh, lo que ocurre es que cuando tu objetivo no es la eficiencia, es decir, si tienes una empresa ya establecida que no va a crecer más y lo que buscas es optimizar ese proceso, el trabajo remoto te ayuda mucho. Si lo que buscas es crear innovación, eh, crecer, generar un ambiente de trabajo de, de primer nivel, eh, no es lo que buscas, el, el, el trabajo remoto. Y esto es, es polémico, pero, pero, pero para mí es una realidad. ¿no? Y muchas veces eh, quien lo defiende suelen ser excepciones y no las normas. Suelen ser o empresas puramente tecnológicas. De hecho, me llama la atención que los, los dos máximos gurús del trabajo remoto eh, son los fundadores de, de GitLab y Basecamp, que son herramientas de trabajo remoto. ¿no? Es como ya, sí, pero como hasta claro. una empresa no tecnológica donde no todo está tan compartimentado sobre todo cómo generas esa, esa magia de innovación, ¿no? que estoy de acuerdo que es posible generarla en remoto y ellos mismos plantean dinámicas interesantes, pero para mí no puede ser una, algo a perseguir. Es decir, es, yo pongo un ejemplo que es como hacer deporte si tienes que usar una muleta o, o, o te falta un riñón, ¿no? Claro que puedes hacer deporte, pero no es una guía de, oye, sáquete un riñón porque con esto vas a hacer deporte igual. bien. De Entonces, el, el trabajo en remoto y la comunicación y la innovación para mí son un poco lo mismo. Claro que puedes hacerlo si, si en remoto, pero si lo que quieres es maximizarlo, no te saques un riñón. no, no te sí, sí. A Y ahí o sea, yo creo que ahí. La,
0: la parte creativa se pierde muchísimo, ¿no? Porque al final... Es esa sensación De cuando está En, en el día a día ¿no? Viendo la que la, lo que la gente hace Lo que la gente dice eh, y, y va, tu, subconsciente subconsciente Y va como trabajando ¿no? eh, Y un poco uniendo todas esas cosas Y esa, esa información ese, Se pierde, ¿no? Esa sensación de eh, Ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tal? Sabes, conversaciones que informales Creo que ahí también se genera muchísimo valor
2: Que, que de otra manera lo pierdes, ¿no? El ejemplo es que eh, sí, sería un poco difícil en este caso, ¿no? Pero si hubiésemos quedado contigo presencialmente, hubiésemos estado hablando probablemente mucho más tiempo antes y después de cosas que no son específicamente eh, esto y sin embargo no ha ocurrido. Se puede forzar pero tiene un sobrecoste, ¿no? Y, y otro ejemplo que pongo yo es cuando estoy en la oficina y le digo a Edu, oye, aprovechamos y vamos a la cafetería por un café y mientras hablamos. Esto, eh, la otra persona lo percibe como, qué bien, que voy a estirar las piernas, voy a una cafetería, salgo a la calle. Si le digo, oye, ¿tienes 10 minutos para hacer un Zoom? Es como, Uf, qué pereza, ¿no? O sea, sí, mal.
1: Sí, sí, algo espontáneo pasó a ser algo muy formal, porque entonces ahora agendamos hasta 5 minutos para poder, para poder conversar, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
1: Bueno, súper. Muy interesante la, la postura. Y un poco, en esa postura híbrida, ¿cómo ven el rol de la tecnología? ¿Qué herramientas o cómo ven que la tecnología puede apoyar a que efectivamente, por ejemplo, los procesos de innovación sucedan o por lo menos se, se, se puedan hacer de mejor manera en digital? Utilizando Nubi.
2: <risa> Nubi es el, el proyecto de uno de nuestros socios que, okay. que la verdad es muy interesante. Eh, lo que pretende es... Eh, parece muy tonto porque tú lo ves en... Es una especie de... Digamos, videojuego en el que tienes tu personaje y ese personaje entra en una sala de reuniones y al entrar en la sala de reuniones se activa la cámara. Pero lo que te hace es dar un contexto que no suele tener habitualmente. Por ejemplo, si ves a cinco personas de otro departamento que están en una sala dices, oye, ¿qué estará tramando marketing que llevan reunidos dos horas allí? Y, y puede que le preguntes, ¿no? Que es algo que normalmente en Zoom, no, si sí, sí, hay una reunión de dos horas a la que no estás convocado no te enteras. ¿no? Entonces, da una serie de, de, de contexto. Eh, Además de eso, nosotros, bueno, utilizamos, sí que somos como muy techis en ese sentido, ¿no? De, de, aparte de esto, pues, obviamente, Slack ayuda, eh, eh, Miro, por ejemplo, ayuda, eh, hay, hay un montón de herramientas que, que ayudan, pero no terminan de, de, de ser perfectas, ¿no?
0: Notion, ya, yo, soy, yo soy el fan de Notion. Eh, eh, también creo que está, está bien, ¿no? Para ir tener ese repositorio de de información y que otra gente pueda verlo, o por lo menos esa es la teoría. Eh.
2: Al final, el trabajo remoto te obliga a estructurar bien tu trabajo, ¿no? Y es otro de los argumentos que, que defienden, de hoy, es, que, es que cuando trabajas en remoto tienes bien los procesos. Y mi respuesta es, también puedes tenerlos bien aunque estés en la oficina, ¿no? Y esto eh, nosotros a veces somos... Cuando entró parte del equipo estaban asustados porque les expliqué cómo la forma de trabajar y ellos entendieron como que no me pueden interrumpir, ¿no? Y, y es un punto de, no, 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 no es que te muerda, pero acostumbrémonos a, a que en los procesos, ¿no? Tener alguien en la oficina que sea como una ventaja más para comentar algo que una que un, eh, interrupción síncrona todo el tiempo, ¿no? Claro, eso, eso que
1: ustedes hablan es bien importante porque el tema de los procesos, cuando se es 100% remoto, pues es muy fuerte. Cuando estamos todos en la oficina, pues probablemente como la comunicación es más directa, también se puede manejar, pero cuando uno está en un modelo híbrido, que hay unas personas trabajando en remoto, otras personas presenciales, ¿cómo ha sido su experiencia ajustando esos procesos? ¿O, o cuáles tips para otros emprendedores que pueden que estén en la misma situación para poder ajustar esos procesos de comunicación, de trabajo, eh,
2: incluso pues de, de poder lograr los entregables. Hay, desde luego, no, no, creo que lo hacemos posiblemente mejor que la media, pero no lo hacemos perfecto. Es decir, yo creo que el, ese equipo híbrido siempre es complicado y al final para mí la regla número uno es tener en cuenta que por defecto quien, quien está en remoto es como una especie de ciudadano de segunda. Entonces, hay que tener mucho cuidado de integrarlo de esa forma, ¿no? de, de, de comunicarle siempre. Eh, por ejemplo, eh, una, una reunión, y en esta me ha pasado, de si hay dos personas que están en el mismo ordenador, se van a generar conversaciones entre ellas que dejan fuera a otros, ¿no? Entonces, lo ideal es, por ejemplo, si hay gente en remoto y gente, eh, digamos, en la oficina, cada uno que esté con su portátil y sus articulares, que es un poco contraintuitivo, pero es que si no acabas generando esa sensación de no me he enterado, porque no me he enterado de la conversación de antes, no me he enterado de la conversación de después, y en medio están hablando entre ellos. Y esto es lo mismo aplicable a cualquier cosa, ¿no? Es decir, si te vas a, a tomar un café con otra persona y ahí surge algo interesante, cuéntalo en Slack, cuéntalo en algún sitio, para no generar como esa brecha entre gente que está como más integrada y, y menos. Lo cual es muy fácil de decir, pero fallamos todos, ¿no? Obviamente es es tan fácil de, de, de implementar. Y luego, eh, pues por ejemplo, Loom es una herramienta que, que bueno, para quien no la conozca es muy tonta lo que haces, es grabar tu pantalla y, y apareces tú ahí eh, con tu carita, entonces enviar, en vez de enviar un correo, dices, oye, que este botón lo vemos aquí y esto funciona así y demás. Entonces, bueno, en 10 segundos es más entre audio de WhatsApp y, y screencast, ¿no? <risa> y la verdad es bastante... y, y
0: mejor, Incluso tiene sentido que... que... O sea, creo que el modelo mixto, cuando mixto significa, pues, gente de cada uno de los departamentos trabaja de forma diferente, a lo mejor sí que es muy complicado. Lo eh, que no sé si si cuando lo haces por departamentos acaba, por, es que es que un poco como lo tenemos nosotros ahora mismo, no, ocurre lo mismo, ¿no? Yo ahora estoy aquí pensando en alto, pero al final el, 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 el equipo de, de ventas si necesita esa interacción y está ahí unido y demás y el equipo técnico, pues que sí que trabaja remoto porque perfectamente puede trabajar en remoto, ¿no? Eh, el problema, el, o sea, yo creo que lo que realmente, o sea, uno de los ricos del trabajo en persona, que es lo que decía Dani, eh, es que muchas veces, eh, al final cuando no estás organizado, sales de paso porque está la gente ahí unida, y entonces pues, oye, pues, bueno, pues vamos haciendo esto, o hacemos aquello, y es muy fácil poner parches, ¿no? Eh, mientras que cuando estás en, en, en remoto, eh, al final de repente de un día dices, ¿qué, qué, qué hago? ¿No? Entonces, eh, esa sensación eh, hace que la gente se ponga las pilas a nivel de organizativo. ¿no? Eh, pero, pero a lo mejor, o sea, ese modelo mixto por departamento eh, es, una, es una cosa que puede funcionar. ¿no? Eh,
1: pero bueno, no sé, eh, es complicado desde luego. Claro, súper, pero muy interesante, muy interesante porque además... Creo que me lleva al siguiente tema y es definitivamente así estamos en modelos 100% presenciales o 100% remotos en modelos híbridos. Pues la tecnología juega un papel muy importante en poder setear como esos canales de comunicación, en poder tener a la gente alineada con unos objetivos y demás. ¿no? ¿Cómo ven ustedes un poquito ese rol de la tecnología ahí
2: en, en el futuro o el presente del trabajo? Suena cliché, ¿no? Pero desde luego está modelando eh, lo, que, lo que está ocurriendo. Nosotros obviamente somos una parte de eso. Al final fue la tecnología que te ayuda a eh, reducir fricción y ahorrar tiempo en la interacción entre empleado y e empresa de alguna forma. Y, y yo estoy convencido de que, digamos, 2020 ha, ha pegado un empujón a nuestra forma de trabajar. No sé hacia dónde, es como un empujón hacia adelante o, o también hacia, hacia mal. Y yo se lo digo mucho a, al equipo, ¿no? Eh, estoy seguro que en 2025, diremos, en 2020 fue el cambio y, y cómo se nos escapó esto, esto y esto que iba a empezar a, a ocurrir, ¿no? Y por eso le damos muchas vueltas a este tema también para ver cómo eh, adelantarnos en algunas cosas, en algunas cosas realmente. Fuel ya era, eh, lo que diseñamos en 2019, era una herramienta como muy pensada para... para estos, digamos esta gestión, esta interacción ¿no? eh, hemos añadido cosas eh, muy adaptadas a nuestra nueva forma de trabajo y, y seguiremos haciéndolo porque creemos que ese, ese punto tecnológico es, eh, va a ser fundamental pero tampoco podemos idealizarlo es decir, al final eh, la necesidad será decir cómo, cómo queremos trabajar, cómo se genera la innovación ¿no? y esa parte de innovación hay un componente grande de comunidades hay un componente grande de de eh, somos humanos y tenemos un cuerpo y yo creo que no, no podemos simplemente pensar que la digitalización es pasar de un espacio físico a, a un espacio virtual eh, sin tener en cuenta todos los matices que hay ahí, ¿no? Y esto, eh, los que somos un poco a veces tecnoutópicos tendemos a hacerlo, pero realmente luego te das cuenta de, de todo lo que, lo que falta ahí, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, es un poco, es un poco largo de explicar, pero es como cuando yo iba a votar, siempre pensaba, eh, ¿por qué no será digital? ¿Por qué no lo podría hacer desde el móvil? No Tener que ir a, al colegio electoral, emitir la papeleta. Y luego un día analizas cómo de complicado sería replicar todas las garantías que hay eh, al votar en papel, eh, haciéndolo digital, por ejemplo que no se pueda vender un voto, por ejemplo que solo haya un voto por persona, o sea todo eso, dices, uff, sería imposible técnicamente, no es una cuestión de tecnología de hacer una app, sino todo, todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Entonces en ese tipo de cosas ves que no es tan sencillo trasladar la tecnología, sino que tienes que tener como una visión fuerte de en qué consiste el proceso.
1: Total, y estamos viendo, de hecho ahí en ese ejemplo, la dificultad que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos eh, en sus votos de email
2: y en sus votos de correo, ¿no? Total, total. En España, vale. en España es, es esa sensación de decir, oye, que lo hacemos en papel y ¿sabes? luego dices, el sistema es perfecto. O sea, tiene una serie de garantías y de funcionamiento que es un poquito arcaico, pero es perfecto. No se puede replicar con una digitalización. Porque, por ejemplo, no podrías asegurarte de que, de que eh, no haya alguien viendo en mi ordenador si yo estoy votando porque le he vendido el voto. ¿no? Entonces, esa serie de dinámicas sociales que no son meramente tecnológicas, eh, no, no son tan fáciles de replicar.
1: Total, Total, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, ha sido una conversación muy, muy interesante, eh, sobre todo desde la experiencia, que es lo que siempre nos gusta mucho en Estrategia Talks, digamos, un poco como conversar con nuestros invitados, ¿no? Ustedes viven en este modelo híbrido y eso les permite, pues, de cierta manera, tener unos, un conocimiento sobre esas dinámicas. Digamos que en unos meses o en unos años eh, acaba este tema de la pandemia. ¿Cómo se imaginan un poco las dinámicas o los cambios en las dinámicas del trabajo ya en un mundo un poco
2: más normal? Mi previsión ahí es lo que comentaba. Las, las empresas que buscan eficiencia en costes y en tiempo eh, seguirán con, con trabajo remoto y, y lo adoptarán. Eh, las empresas que persigan una innovación de primer nivel, tendrán el remoto como una opción, pero no se pasarán solo al remoto. ¿no? La, la paradoja, de, de hecho, una buena anécdota es que Slack, hasta la pandemia, tenían oficinas, eh, no eran remotos. ¿no? Entonces, ¿por qué Slack? ¿Por qué? Porque trata de crear una herramienta muy innovadora. ¿no? Habrás puesto en el exit de Salesforce, pues les habrás convertido en una especie de corporate, entonces ya buscarán la eficiencia. Pero creo que es, es, es interesante como ni Google, ni Apple, eh, IBM, que fue pionero en los 80, dio marcha atrás. Entonces yo creo que ahí eh, habrá, habrá como un setback, pero a la vez, eh, con esto parece que no apoyamos no, no, no el trabajo remoto, simplemente es entender las limitaciones, ¿no? Y a nivel de eficiencia, obviamente, pues es muy interesante. Yeah. Así que será, volveremos un poco a lo de antes, no de todo, y habrá un, un modelos eh, mixtos. Yo creo, yo creo que, lo que lo que
0: ocurre en todas las crisis, una no buena parte de lo que ocurre es que se aceleran tendencias que ya iban a ocurrir, ¿no? Eh, y es más el hecho de lo que se rompe ahora es la barrera men mental de esto funciona o esto sí funciona, que muchas veces no son por los mo motivos reales, ¿no? Eh, pero luego te vas a encontrar con, la, la, con esa realidad que dice Dani, ¿no? De que quizás para esa creatividad, pero por lo menos ya eh, la, la gente sabrá que, que cuando tiene que hacerlo y cuando no tiene que hacerlo, ¿no? Pero no será, no dejarán de hacerlo por pensar va, eh, eso no funciona y ya está, ¿no? Eh, eso nunca se ha hecho así. O sea, eso ese, 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 creo que eso es lo que suele aportar un poco esto, ¿no? El, el romper esos esquemas mentales eh, y te permiten descubrir realmente luego cuáles son las ventajas y desventajas de las cosas eh, y ahí ya entras ya de una manera mucho más racional, ¿no? Pero eh, yo creo que probablemente eso, ¿no? Ha acelerado un montón de cosas entre el comercio online, eh, muchísimas cosas, pero no, no, no es no no tanto un cambio, sino más bien... Una, una comprensión mejor de lo que, de lo que, de lo que, la ventaja de cada cosa, ¿no?
1: Total, total. Y muchas gracias por, por la opinión. Bueno, nosotros siempre nos gusta, como, dejarle un consejo a los emprendedores y a las personas que nos escuchan. ¿Qué consejo darle un poco, como, a esos emprendedores o que están arrancando o que, por ejemplo, están en búsqueda o en sus rondas de inversión eh, y en medio de todo este digamos, caos en el mundo, ¿qué consejo dejarles? ¿Qué decirles para que no desfallezcan y sigan
2: trabajando? Qué difícil, ¿no? Qué difícil dar consejos, sobre todo cada año que pasa soy más reacio a darle consejos a nadie porque es como cuanto más sabes de algo, más se lo tienes que menos sabes. Así, eh, claro. Entonces, justo esta semana hablaba con, con con una emprendedora ¿no? que, que yo decía, oye yo te cuento un montón de cosas, cógelas, anótalas ahí y si quieres las usas, si no no, pero no hay, entonces para mí el, el metaconsejo sería tiene toda la información que, que, que puedas y de, de voces distintas y después haz una buena selección pero no te dejes llevar por el primer consejo que, <risa> que llegue <¿no>? incluido este <risa> super y Eduardo, un consejo
1: para emprendedores Consejo para emprendedores.
0: Eh, pues bueno, o sea, creo que bueno, creo que la gente que, que se lanza a emprender, eh, en muchas ocasiones, ¿no? porque tiene ese, esa, ese propósito, o sea, necesita el estar creando cosas nuevas y, y vivir en esa incertidumbre, ¿no? Con lo cual, eh, creo que <ríe> esto es sencillamente eh, <ríe> pues más de lo mismo, ¿no? De esa incertidumbre. Eh, y, que, y que incluso genera oportunidades, y, si quiere verlo así, ¿no? Eh, en todo este caos, este cambio, se generan eh, puntos interesantes también que, que, bueno, que hay que aprovechar y hay que darle la vuelta para intentar aportar a, a los que ahora más lo van a necesitar también con, con toda esta crisis que tenemos, ¿no?
2: Entonces, eh, así
0: que, bueno, una, yo lo veo como, como el lado positivo es que tiene, tiene esa oportunidad ahora de, de justo a ayudar a mucha gente que va a necesitar ayuda a gran escala, ¿no?
1: Total, es una gran oportunidad y, y pues más para los que están de pronto trabajando en algunos temas de tecnología, eh, una gran oportunidad para hacer eficientes muchos procesos que antes pues probablemente o no utilizábamos o no veíamos que se podían hacer de una mejor manera, ¿no? Bueno, por último, un libro que nos recomienden. Uh, yo soy fan de los libros, me encanta leer, creo que hay un montón de conocimiento ahí. Eh, que uno pueda aplicar en su vida, así que siempre recomendamos hacia el final del episodio
2: un libro eh, pues para la gente que nos escucha. Eh, Empieza tú porque yo sé cuál va a ser el tuyo, seguro. Eh, principito.
0: Eh... <risa> <Okay>. <risa> es maravilloso. Eh, no, eh, li libro de, <risa> libro de, de, de negocio. Eh, sí, sin, sin, sin lugar a duda, para mí es eh, 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 Ray Dalio. Eh, me parece un libro maravilloso con que o sea Principles el libro. Eh, y creo que, o sea, más allá de lo que te dice en el libro, ¿no? la, la, la simple idea de encontrar esos principios que puedas ir iterando y mejorando paulatinamente, ¿no? creo que es muy interesante para aplicarlo en cualquier cosa en, en esta vida. ¿no? Eh, y al final. O sea, porque al final que esos principios te permiten mejorar la toma de decisiones, ¿no? Eh, y decir, oye, eh, este fue el principio que apliqué. Por ejemplo, hay una idea aquí interesante que nos aplica, porque hablamos siempre, Dani y yo, ¿no? De Dani, por ejemplo, se mueve hacia... O sea, cuando la perfección de Dani... O sea, el, el mundo ideal para Dani es... Eh, o sea, la acción perfecta para Dani es aquella que genera movimiento en sí misma, ¿no? Eh, y para mí siempre había sido mucho más intentar eh, hacer las cosas lo mejor posible a cada paso. Y justo ayer estaba comentándolo con, con, con un amigo, que, que es muy interesante eh, ver cómo después, cuatro meses después, eh, muchas cosas que yo dije, no, tengo que hacerlo perfecto y demás, luego al final no ha hecho falta para nada, eh, incluso estaba mal. Eh, y, y, y dices tú, eh, pero ya tienes ese, ese principio ¿no? de decir, oye... La próxima vez que esté pues, metido, voy a tener una, una decisión de esta, voy a intentar aplicar ese principio de sencillamente generar movimiento y, y hacer más un proceso iterativo que intentar lanzar la cosa per, perfecta desde el día cero. ¿no? Eh, y son, son ese tipo de ideas que creo que son cuatro ideas sencillas que tienes que tener en la cabeza que te elevan, elevan
1: muchísimo la calidad de, de todo lo que haces. ¿no? Súper. Muchas
2: gracias por la recomendación. Y Daniel. Pues, de los últimos años, uno que me ha llamado bastante la atención es eh, The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz, que, bueno, él es eh, emprendedor, inversor, bastante conocido en Silicon Valley, y básicamente es como, eh, su, su postulado es que todo el mundo cuenta lo que le ha salido bien y como consejos de buen rollo, pero no te cuenta cuáles son los momentos realmente duros y cómo salió de eso, más allá de la anécdota, ¿no? sino el tipo de conflictos que puede haber. Desde... Eh, si le llamo VP eh, a una persona o simplemente es eh, senior engineer o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que, que no son nada fáciles y, y que no te cuenta ningún MBA ni otro tipo de libros. Entonces, me, me parece como, no sé, muy, muy interesante.
1: Total. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos en Estrategia Talks. Creo que están haciendo un trabajo muy interesante y, lo que, y, y todo el conocimiento que compartieron con nosotros hoy pues, ha sido también maravilloso. Una última es, ¿dónde los encuentran las personas? Eh, hoy en día entiendo que solo están en España, seguramente tendrán planes de expansión, pero ¿dónde encuentran a GetFuel eh, en España todas las
2: personas? Eh, ¿Te refieres a eh, físicamente, online o...? Eh, online, o sea, ¿cómo se <risa> con... cómo, se conectan? ¿Cómo... Porque se pueden venir, estamos en Malasaña, que es un barrio de Madrid, más guay. Una terrasita para cuando no tengan hueco fuera. Estamos en getfuel.com, ¿vale? Fuel con doble L. Sí, ahí podéis ver lo que hacemos. Y también en Instagram, que vamos comentando alguna aventurilla. De hecho, hemos contado desde el principio cómo empezó el proyecto, cuando todavía no había nombre, la idea se estaba definiendo... Eh, contamos un poco cómo montar una fintech desde cero en Instagram así que también es interesante esa historia
1: ok super muy bien bueno pues Daniel Eduardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados nos vemos en el siguiente episodio y les recuerdo que nos encuentran en todas las plataformas de podcast en iVoox en Spotify en Google en Apple eh, y en nuestro canal de YouTube como Alex Muchas gracias y nos vemos Gracias